0: w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj, 5 stycznia. Zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. W artykule numer 1 jak skuteczne opowiadanie historii danych może pozwolić Ci projektować znaczące zmiany, Kai Wong bada siłę opowiadania historii w kontekście projektowania UX. Wong dzieli się osobistą anegdotą o trudnościach z wprowadzeniem istotnych zmian w projektowaniu w oparciu o opinie użytkowników i dane. Mimo przedstawiania przekonujących faktów i statystyk, rekomendacje Wonga często były odrzucane przez jego zespół. Artykuł zagłębia się w psychologię stojącą za tym oporem wprowadzając pojęcie efektu odwrotnego, w którym ludzie trzymają się swoich przekonań nawet w obliczu sprzecznych dowodów. Jest to przypisywane mózgowi, który postrzega takie fakty jak zagrożenie dla ustalonego światopoglądu. Łąk sugeruje, że opowiadanie historii danych, które łączy przekonującą siłę narracji z danymi, może być bardziej skutecznym sposobem na komunikowanie się i ułatwianie znaczących zmian w projektowaniu. Umieszczając dane w narracji, stają się one bardziej zrozumiałe i mniej groźne, co pozwala projektantom przezwyciężyć opór i podkreślić wagę zmian skoncentrowanych na użytkowniku. Wglądy Wonga podkreślają znaczenie opowiadania historii w projektowaniu UX, szczególnie gdy opowiadamy się za zmianami, które są poinformowane przez dane i opinie użytkowników. W artykule numer dwa zatytułowanym Twórca kontra wytwarzający Inna perspektywa na rozwiązywanie problemów. Louis Hermosila zagłębia się w subtelne role projektantów w kształtowaniu rozwiązań. Część opublikowana w zbiorze UX Collective podkreśla znaczenie projektantów nie tylko w tworzeniu produktów atrakcyjnych wizualnie, ale również w tworzeniu funkcjonalnych rozwiązań, które rezonują z użytkownikami oraz interesariuszami. Hermosila bada koncepcję perspektywy w projektowaniu, abstrahując za głębszym zrozumieniem roli projektanta w projekcie. Kontrastuje dwóch typów projektantów – twórców i wytwarzających. Twórcy biorą udział w procesie ideacji, dostosowując projektowanie do celów biznesowych i szerszych wyzwań, podczas gdy wytwarzający skupiają się na złożeniu finalnego produktu z silnym naciskiem na ich rzemiosło i mistrzostwo w obsłudze narzędzi. Artykuł zachęca projektantów do szukania miejsca przy stole, odwołując się do prac Erika Changa i Daga Powella, oraz do asertywnego wywierania wpływu poza estetyką, pozycjonując się jako liderów, którzy mogą znacząco przyczynić się do rozwiązywania problemów i strategicznego podejmowania decyzji. W artykule numer 3 zatytułowanym Mniej nie jest więcej. Projektowanie dla ludzi i dla planety, Ida Person kwestionuje tradycyjną etykę projektowania opierającą się na prostocie. Argumentuje, że minimalizm, choć estetycznie przyjemny, może pozbawiać tożsamości kulturowej i kreatywności, prowadząc do zhomogenizowanego świata. Person zauważa, że projekty dążące do stworzenia bezproblemowych doświadczeń często pomijają skomplikowane ludzkie i społeczne systemy, które je umożliwiają, niechcący zwiększając obciążenie dla pewnych grup ludzi. Ponadto krytykuje redukcję ludzkich doświadczeń do prostych stereotypów, jak to miało miejsce w przypadku uniwersalnie rozpoznawalnych symboli, które nie są w stanie uchwycić różnorodności indywidualnych doświadczeń. Person opowiada się za zmianą kierunku od prostoty do ekspansji w projektowaniu, zachęcając do włączenia śmiałości, odniesień kulturowych i uznania za nieodłączną skomplikowanie życia, aby stworzyć bardziej inkluzywne i harmonijne doświadczenia użytkowników. Podnoszenie swoich umiejętności dostępności – jest niezbędne w dzisiejszym krajobrazie projektowania, a egzamin CPACC oferuje ścieżkę, aby to zrobić. W artykule numer 4 Ali Paszal dzieli się swoimi przemyśleniami na temat certyfikatu Certified Professional in Accessibility Core Competencies, CPACC, międzydziedzinowego poświadczenia, które potwierdza podstawową wiedzę na temat dostępności. Egzamin obejmuje niepełnosprawności, technologie wspomagające zasady projektowania uniwersalnego, a także istotne standardy i prawa. Ali opowiada o swoich doświadczeniach z integracją dostępności w swojej pracy związanej z projektowaniem UX-UI oraz jak przygotowanie do egzaminu cepac rozszerzyło jej zrozumienie projektowania inkluzywnego. Ona przedstawia zasoby nauki i strategie, których używała, w tym kurs przygotowawczy cepac od Deke University, Korpus Wiedzy IAAP, oraz dodatkowe materiały takie jak Quizlet i blog 100 Dyni A1 Niopki. Artykuł prowadzi również czytelników przez proces aplikowania i planowania egzaminu CPAC, podkreślając znaczenie ciągłej edukacji oraz utrzymanie certyfikacji poprzez kontynuujące edukacyjne punkty z dostępności KAKS. Dla tych, którzy nie stać na pokrycie kosztów egzaminu, ALI zachęca do rozpoczęcia od prostych praktyk dostępności w internecie oraz bycia sojusznikiem w projektowaniu inkluzywnym. Numer artykułu 5 zatytułowany Ten samochód ma najgorszy UX na trzy kołach przedstawia ostrą krytykę modelu Hoffman z 1951 roku, który jest ucieleśnieniem złych wyborów projektowych. Autor Jason Klaus opisuje nietypowe cechy samochodu, takie jak sterowanie jednym tylnym kołem, silnik zamontowany na kierownicy, ciasne i nielogiczne rozmieszczenie wnętrza oraz szereg dziwacznych i niepraktycznych elementów, takich jak system obsługi okien na pasku i rura napełniania paliwa, która blokuje widok kierowcy. Klaus używa Hoffmana jako przestrogę, nakłaniając czytelników do uznania, że złe projektowanie może pojawić się nawet w środowiskach znanych z doskonałości inżynieryjnej oraz do zachowania czujności, aby uniknąć takich pułapek we własnej pracy. W artykule numer 6 zatytułowanym Zasoby systemów projektowania dla projektantów w 2024 roku Przedstawiono skarbnice narzędzi i wiedzy dla osób, które chcą opanować systemy projektowania. Artykuł rozpoczyna się od zdefiniowania systemu projektowania jako ram standardów, które obejmują wielokrotnie używane komponenty i wytyczne, mające na celu spójność i efektywność w produktach cyfrowych. Autor, Godspower Echioze Ebiowej, następnie metodycznie kategoryzuje zasoby na kilka sekcji. Dla repozytoriów przygotowano listę miejsc, gdzie można znaleźć otwarte systemy i powiązane narzędzia. Artykuły obejmują różnorodne tematy, od podstaw systemów projektowania pomierzenie ich sukcesu. Wybór książek dostarcza głębszych spostrzeżeń na temat metodologii systemów projektowania. Podkreślono otwarte systemy projektowania od głównych firm takich jak Google i Microsoft, oferując rzeczywiste przykłady do nauki. Dla uczniów wizualnych, którzy wolą oglądać treści o systemach projektowania, polecane są kanały na YouTube. Na koniec artykuł zachęca do nawiązywania kontaktów z wiodącymi projektantami i społecznościami, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami w myśleniu o systemach projektowania. Praca ebiowej jest wszechstronnym przewodnikiem, który nie tylko informuje, ale także łączy projektantów z szerszą społecznością poprzez linki do mediów społecznościowych, zapewniając im system wsparcia podczas poruszania się po skomplikowanym świecie systemów projektowania. W artykule numer 7 My Year in Design, 2023, Pedro Kanhenia podsumowuje swoje doświadczenia w branży projektowej z ostatniego roku. Omawia wartość procesu projektowego, podkreślając jego rolę w wspieraniu innowacji i redukcji kosztów poprzez projektowanie skoncentrowane na człowieku, prototypowanie i iteracyjne testowanie. Canhenha porusza również temat zarządzania designem, zwracając uwagę na wagę dobrego słuchania, elastyczności, i budowania relacji dla skutecznego przywództwa. Rynek pracy w 2023 roku jest przedstawiony jako szczególnie trudny z wieloma profesjonalistami, którzy mają problem ze znalezieniem pracy po zwolnieniach. Kanhenha radzi projektantom, aby byli przygotowani, dbali o swoje portfolio i zarządzali swoimi oczekiwaniami podczas aplikowania o pracę. Podkreśla znaczenie samokształcenia i bycia na bieżąco z trendami w branży. Poglądając w przyszłość, Kanchenha zachęca do wytrwałości w obliczu osobistych i zawodowych niepowodzeń, opowiadając się za podejmowaniem świadomych decyzji i priorytetowaniem w swojej pracy. Kończy artykuł cytatem Einsteina na temat wartości uczenia się przez całe życie, podsumowując temat artykułu o ciągłym wzroście i adaptacji w dziedzinie projektowania. W artykule numer 8, Developing Effective Interview Questions, Jasper Kenze zagłębia się w kluczową rolę jaką dobrze opracowane pytania odgrywają w badaniach jakościowych. Utwór opublikowany na UX Planet podkreśla znaczenie jasności i otwartości, aby uzyskać szczegółowe odpowiedzi uczestników. Przewodnik dla badaczy, jak dostosować pytania do celów ich badań i strukturyzować je progresywnie, aby opierały się na poprzednich odpowiedziach. Kense radzi również, jak unikać stronniczości poprzez neutralny język i przetestowanie pytań, a także jak dostosować się do zróżnicowanego tła uczestników za pomocą dostosowanego i elastycznego sądowania. Artykuł kończy się przykładami pytań badawczych i refleksyjnych, przygotowując grunt pod głębsze zagłębienie się w przeprowadzanie dogłębnych wywiadów w następnej części serii. W artykule numer 9 zatytułowanym Od szkicownika do strategii Alchemia projektowania w zarządzaniu produktem Bhumika Ahuja dzieli się swoją zawodową ewolucją od projektanta przemysłowego przez stratega projektowania po managera produktu. Podkreśla ona znaczenie Centrum Obsługi Klienta, szczegółowo opisując, jak empatia wobec użytkownika zmieniła jej podejście do projektowania ergonomicznego płaszcza, nadając priorytet zdrowiu i komforcie użytkowników. Ahuja omawia również, jak zasady myślenia projektowego wpłynęły na jej mapowanie drogi produktu upewniając się, że opinie użytkowników i holistyczne spojrzenie na podróż użytkownika kierowały rozwojem aplikacji mobilnej. Na koniec podkreśla ona rolę empatii w zarządzaniu interesariuszami, co pomogło jej w nawigacji między zróżnicowanymi zespołami i włączeniu ich w stronę udanych wyników produktowych. Podróż Ahui ilustruje bezproblemową integrację strategii projektowania z zarządzaniem produktem, podkreślając znaczenie adaptowalności i ciągłego uczenia się w tworzeniu udanych produktów. W artykule numer 10, zatytułowanym 7 aplikacji i stron, których używam codziennie jako projektant UXUI, LNEC dzieli się swoimi niezbędnymi codziennymi narzędziami, które uzupełniają możliwości Figma w procesie projektowania UXUI. W poszukiwaniu inspiracji zwraca się ona do Mobin, które oferuje obszerną kolekcję przykładów projektów, i jest aktualizowane co tydzień. Lysna i Maze są wyróżnione za prowadzenie badań użytkowników, przy czym Lysna zapewnia kompleksową platformę do testów użyteczności i wywiadów, a Maze oferuje różne metody testowania. Typeform jest rekomendowany do zbierania danych za pomocą przyjaznych użytkownikowi ankiet. Jeśli chodzi o wizualizację i interfejs użytkownika, Fonts in Use jest cennym źródłem informacji o typografii oferując rzeczywiste przykłady i szczegółowe informacje o czcionkach. Design Stripe jest chwalony za dostosowywane ilustracje, które wzmacniają prezentację, a Palette Maker jest polecany do tworzenia harmonijnych schematów kolorów. Elenę kończy, podkreślając znaczenie tych narzędzi w osiąganiu efektywnego i skutecznego projektowania UXY. W wpływowym artykule nr 11 podnieś poziom dostępności w 2024 roku Dzięki tym czterem postanowieniom, Pratik Szach inspiruje nas, abyśmy przyjęli postanowienia zwiększające inkluzywność. Artykuł zaczyna się od zachęty do dodawania napisów i tekstu alternatywnego we wszelkiej treści wizualnej, podkreślając istotny wpływ, jaki może to mieć dla osób z uszkodzeniami słuchu lub polegających na czytnikach ekranu. Następnie nawołuje do projektowania przestrzeni fizycznych i cyfrowych z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb, takich jak wrażliwość sensoryczna i rozważania dotyczące mobilności, podkreślając korzyści finansowe z inkluzji na stanowiskach pracy. Trzecie postanowienie wzywa do wzmocnienia często pomijanych głosów osób niepełnosprawnych, zauważając wartość różnorodnych perspektyw w napędzaniu innowacji. Na koniec artykuł opowiada się za proaktywnym zwalczaniem praktyk wykluczających, podkreślając wagę przemawiania w imieniu dostępności. Szach kończy zapraszając czytelników do udostępniania artykułu i kontynuowania rozmowy na temat dostępności, mając na celu uczynienie go tematem działania na topie w 2024 roku. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.